0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film und Serien Podcast und heute geht es unter anderem um diese paar Figuren hier. Ist der Weg Chip 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 Chip, Chip, und Chip. <lacht> Ja, um Chip und Chip und die Ritter des Rechts. Ach, was habe ich diese Serie als ja, junger BUP! Ne, äh, geguckt und äh, ich glaube damals auf äh, Super-RDL müsste das gewesen sein. Ja, und heute, zarte, naja, 25 Jahre später, sage ich jetzt ganz einfach mal so, ähm, gibt es eine ja, Realverfilmung der Trickfilmserie Chip und Chap und die Ritter des Rechts, oder Chip und Chap, die Ritter des Rechts, auf Disney Plus, äh, ist dort äh, seit dem 20. Mai verfügbar und äh, kurzer Disclaimer noch, wer sich wundert, also ich bin in dieser Folge wieder solo unterwegs, ähm, genauso wie nächste Woche und danach geht es dann wieder in gewohnten, hoffentlich Bahnen weiter, denn ja, ist immer ein bisschen schwierig gerade im Moment, äh, viel los, äh, viel um die Ohren und ähm, deswegen äh, nehme ich heute diese Folge solo auf, also deswegen wird sie vielleicht auch nicht gar so lang sein, ja wie gesagt, Chip und chap und die Ritter des Rechts. Ähm, toller Film, also der 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 Trailer, den es äh, davor gab, ähm, der hat mich schon richtig angefixt äh, gehabt. Und ähm, weil ich natürlich auch, ja Fan will ich vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen, aber zumindest ähm, habe ich die Serie damals schon ja als Jugendlich, ja Jugendlich ist vielleicht schon wieder zu alt, aber als äh, ne, junger Mensch äh, schon äh, des Öfteren gesehen und ähm, habe die Figuren eigentlich auch immer lieb gewonnen. Es lief, glaube ich, auch alles immer so in dem Programm von Gummibärenbande, Chip und Chap, Darkwing Dark, äh, was halt alles gibt. Ne? Und ähm, ja, ich habe mich schon gefreut, dass es da jetzt äh, eine neue Verfilmung gab. Und das Interessante war ja, dass sie äh, quasi äh, auf den Spuren von äh, Roger Rabbit äh, quasi wandeln und äh, die Zeichentrickfiguren in die reale Welt quasi holen. Also die Zeichentrickfiguren leben mit den realen, mit den echten Menschen zusammen. Ähm, oder in der echten Welt. Und das fand ich eigentlich schon mal ganz äh, cool, dass man diesen Weg gewählt hat. Und ähm, weil das natürlich auch äh, noch mal so, eine, so, ein, so ein modernes Setting natürlich dann auf jeden Fall auch ist. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, äh, der Film Chip und Chap, die Rede des Rechts, hat mich nicht enttäuscht, auf, kein, auf keiner Ebene. Ähm, es geht äh, quasi äh, darum, dass äh, die beiden, Chip und Chap, nach dem äh, ja, Ende der Serie getrennte Wege gegangen sind. Ähm, Chip ist äh, Versicherungsmakler, äh, sage ich jetzt mal, geworden und äh, Chap hat halt versucht, irgendwie eine Solo-Serie aufzuziehen, die es Natürlich so oft, wie es bei sowas ist, äh, gefloppt. Und er tingelt halt jetzt schon seit Jahren durch, äh, di durch diverse Comic-Cons und äh, versucht da irgendwie jeden Auftritt mitzunehmen, den er irgendwie bekommen kann. Und hat sich auch, äh, was ich ganz amüsant finde, so als äh, Randeffekt äh, einer 3D-Operation unterzogen. Und ja, um halt für die Zukunft gerüstet zu sein, um auch noch gebucht zu werden. Ähm... Ja, und äh, eines Tages äh, ruft äh, Samson, äh, ja, Chip um Hilfe. Der äh, kommt vorbei und Chap taucht auch auf. Und als äh, kurz drauf äh, Samson verschwindet, machen die beiden sich, ja, zuerst ein bisschen so widerwillig auf die Suche nach ihrem Freund und was dahinter steckt. Also man muss ja sagen, die Story ist schon ja, relativ banal, also das ist jetzt wirklich nichts äh, Weltbewegendes, aber finde ich auch gar nicht mal so schlimm, weil es soll ja auch irgendwo, ja, ein Kinderfilm oder für Kinder sein, sage ich jetzt mal, dann brauchen wir jetzt auch nicht die komplexe Story vor dem Herrn und ähm, dann ist das schon in Ordnung so und es ist, macht aber wirklich irrsinnigen Spaß, den beiden äh, bei ihrem Abenteuer äh, zuzusehen, halt wie sie halt einfach auch so durch diese Comic-Welt, sage ich jetzt mal, oder reale Welt mit Comic-Elementen halt so, ja, laufen. Weil das muss man halt den Machern und auch Disney, die das natürlich auch produziert haben, wirklich anrechnen, dass die wirklich es geschafft haben, nicht nur die hauseigenen Referenzen, also was jetzt mittlerweile halt alles zu ähm, Disney gehört, ne, also alles, was Fox mal war und so weiter. Also diese ganzen Figuren, tauchen immer wieder auf in verschiedenster Art und Weise. Es gibt eine Indiana-Jones-Anspielung. Und man hat es aber nicht nur das geschafft oder das gemacht, man hat es auch geschafft, wirklich von anderen Studios, Franchises, wirklich Elemente mit rauszuziehen, was wirklich sehr, sehr witzig ist. Also man muss eigentlich ganz oft, wenn Chip und Chip irgendwo langlaufen, einfach so auf die Hintergründe achten. Es gibt so einen Moment, wo diverse Filmposter ähm, ja, durchs Bild quasi äh, mit angezeigt werden und ähm, wo, ja, wie soll ich das sagen, wo äh, dann Titel draufstehen, die schon sehr, sehr lustig sind. Ähm, es gibt sogar eine eine geile äh, Warner Brothers äh, beziehungsweise DC-Anspielung, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Ähm, ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, weil man da vielleicht dann so ein bisschen den Spaß dran verliert, aber wenn ihr euch den Film anschaut, guckt auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, ja, in den Hintergrund. Ähm, was ich ganz cool fand, dass man sich auch irgendwie selber, also dass Disney sich auch selber so ein bisschen hochhops nimmt oder die Macher zumindest, ne? also, aber Disney muss das ja dann zumindest dann äh, zur Veröffentlichung abgesegnet haben, ähm, denn auch ein Charakter aus ihrem Fundus Peter Pan äh, wird dann quasi zum ja, quasi Bösewicht in diesem Film, der ja äh, äh, Figuren aus dem aus dem äh, Disney Universum nimmt. Und die dann äh, ja abändert und die in irgendwelchen Billigproduktionen in anderen Ländern dann verwurstet. Und da müssen die halt ein tristes Dasein ja, fristen und äh, ja quasi so als B-Movie-Charaktere. Fand ich äh, ganz interessant, ähm, weil es da dadurch natürlich auch viele Anspielungen gibt auf die reale Filmwirtschaft, äh, wo auch viele... Ja, Darsteller und sowas, sowas natürlich auch machen. Überhaupt gibt es viele Referenzen an die heutige Zeit, an das heutige Hollywood, auch Kritik unterschwellig natürlich in so einem, ja, wie gesagt, Kinderfilm, würde ich schon behaupten, gepackt. Was mich halt so fasziniert hat, war halt einfach diese vielen unterschiedlichen Stile, also die man eingebettet hat. Also es ist nicht nur ähm, 3D wie bei Chip und äh, das normale Gezeichnete bei Chap, sondern halt einfach alles andere also es gibt wirklich Handpuppen es gibt äh, animierte Figuren es gibt ähm, Knetfiguren also man 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 äh, deckt wirklich die komplette Bandbreite an an ja so 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 Kinderserien oder oder Kinderfilmfiguren ab und das äh, kriegt man wirklich erstaunlich gut hin also dass dass man sich dafür einen Animationsfilm der auf Disney Plus also man darf ja das ja nicht vergessen auf dem Streamingdienst rauskommt ähm solche Mühe gibt, hätte ich nicht erwartet und ähm, ich glaube das ist halt doch so ein Film, den muss man sich auf jeden Fall noch mal eins, zweimal angucken, weil da wirklich so viel äh, nebenbei noch passiert also so viele Figuren da noch im Hintergrund rumlaufen oder Sachen passieren, dass man das so beim ersten gucken wahrscheinlich gar nicht mitkriegt, also von meiner Sicht aus, von meiner Warte aus auf jeden Fall eine absolute Empfehlung ist seit dem 20. Mai auf äh, Disney Plus zu finden genau, also Daumen hoch für Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Und äh, ja, vor allem, wie man halt auch das Team dann letzten Endes wieder zu, komplett zusammenbringt, ist auch sehr amüsant. Also macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Jo, äh, dann äh, kommen wir mal äh, zur ja, nächsten kleineren Anekdote. Das ist äh, The Rookie Staffel 4. Ist am 27. Mai jetzt äh, bei äh, Disney Plus auch gestartet. Also ihr merkt schon, heute sehr, sehr, ja, Disney Plus-lastig, aber nicht nur das, sondern auch äh, Netflix haben wir jetzt auch gleich. Ähm, ja, The Rookie, ich habe es ja schon mal äh, mit Philipp äh, angesprochen Ein Podcast, war glaube ich im äh, Reacher-Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, also Reacher und Bo The Book of Boba Fett. Äh, scrollt mal in eurem Podcatcher zurück. Da haben wir die Serie kurz angesprochen. The Rookie äh, geht um äh, Nation Fillion. Der, einen, ja, der nach einem Bankraub äh, sich dazu entschließt, bei der Polizei anzufangen. Allerdings ist er schon so ein bisschen älter. Und die Neuanwärter halt bei der Polizei heißen Rookies. Und deswegen, The Rookie, äh, wie gesagt, geht mittlerweile in die vierte Staffel. Ist eine, ja, Classic oder klassische Procedural-Serie, wie sie in den USA sehr, sehr häufig gibt. Also immer so 20 Folgen. Hat natürlich jetzt alles so ein bisschen auch, da Staffel 3, da Staffel 4 so ein bisschen äh, unter der Corona-Pandemie, gelitten, Aber jetzt scheint man wieder so einen gewohnten Rhythmus ähm, zu haben. Ähm, es gibt, wie so oft bei so Serien, dann auch einen Cliffhanger von Staffel zu Staffel. Das ist ja auch der Fall. Ähm, ich werde ihn jetzt nicht auflösen, aber äh, man kann sich wahrscheinlich denken, dass es äh, ja in eine gewisse Richtung geht, wenn da ein Cliffhanger geht und die äh, Serie weiterläuft. Also es ist nichts äh, final. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die Staffel, äh, dass die Serie auch schon um eine weitere Staffel verlängert worden ist, also dass man jetzt schon äh, zumindest safe fünf Staffeln hat. Ich muss sagen, das ist halt für mich einfach so eine so eine, ja so eine Serie. Also das kann man immer wieder gucken, auch mal so nebenbei. Die Folgen gehen so eine Dreiviertelstunde knapp, also das äh, tut jetzt auch nicht weh. Ist halt schön zum Berieseln, wenn man jetzt nicht zu viel was hat, was man sich äh, angucken will oder zu, zu viel nachdenken will. Da kann man sich schön berieseln lassen und äh, ist trotzdem gut unterhalten. Und das liegt vor allem halt auch an dem Hauptdarsteller Nathan Fillion, den kennt man, wie gesagt, auch aus der lang sehr langlebigen Serie äh, Castle oder auch ähm, in, äh, wie gesagt, äh, äh, Suicide Squad hat er am Anfang den Typen mit diesen äh, ja, abnehmbaren Armen gespielt. Also ist auch so ein, so ein guter Freund von äh, Regisseur James Gunn und taucht immer wieder so in Produktionen auf. Unter anderem auch ähm, in äh, Super, der äh, mittlerweile oder im Moment zumindest auf Prime Video zu sehen ist. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Jo, also das ist einfach nur so eine Empfehlung. Was mir aufgefallen ist, dass nicht alle Folgen mit einmal da sind, sondern ähm, dass man äh, die Folgen wahrscheinlich äh, blockweise oder zumindest, also ich glaube nicht, dass sie jede Woche eine machen, aber zumindest, dass sie sie blockweise veröffentlichen, weil jetzt waren zwei Folgen zum Start und wahrscheinlich kommen dann doch welche ein bisschen später dazu nach und nach. Ich werde es mal im Auge behalten, ähm, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass da irgendwie jede Woche zwei Folgen oder sowas kommen oder wie auch immer. Ihr werdet sehen, ich äh, werde im äh, Podcast darüber bilden richten, jo ähm, dann kommen wir zu einer Serie, die ebenfalls am 20. Mai gestartet ist, wie Chip und Chap ähm, das ist die dritte Staffel von Love, Death and Robots eine, ja, äh, Animationsserie auf äh, Netflix, wie schon gesagt äh, gibt es schon eine ganze Zeit lang, nämlich seit dem 15. März 2019 äh, ist die gestartet äh, Idee dahinter ist von äh, Tim Miller. Das ist unterem äh, unter, unter unter anderem der Regisseur von ähm, äh, Deadpool. Es wollen mir doch glatt der Name empfallen und auch Terminator Dark Fade. Und äh, der hat hier mit, äh, zusammen mit David Lynch quasi, äh, mit David Fincher, Entschuldigung, diese Serie ins Leben gerufen. Ist jetzt, wie gesagt, mittlerweile die äh, dritte Staffel. Und es sind immer, ich glaube, immer so acht bis neun Folgen. Ähm, manchmal, ich glaube, in der ersten waren sogar noch mehr. Aber es kommt halt immer darauf an, wie halt die äh, Produktionsphase äh, äh, ist. Ich glaube, die erste Staffel hatte mehr, die zweite auch ein bisschen mehr. Ähm, und jetzt die dritte Staffel hat neun Folgen. Und äh, auch diesmal sogar eine von David Fincher höchstpersönlich. Der hat sich bisher immer so als Producer im Hintergrund gehalten. Tim Müller macht immer mal eine Folge. Ich glaube, der hat in jeder Staffel mindestens eine Folge gemacht. Und äh, ja, darauf werden wir auf jeden Fall mal kurz jetzt so ein bisschen eingehen. Wie gesagt, neun Folgen. Ähm, ich habe sie einfach mal chronologisch äh, mir auch hier notiert, sortiert wie auch immer und ähm, ja dann können wir da drüber so ein wenig äh, raiden würde ich mal so sagen ne? ja die erste Folge heißt äh, äh, drei Roboter äh, Rückzugstrategien ähm, die gab es schon mal die sind nämlich schon mal in der ersten Staffel ähm, ja quasi aufgetaucht äh, und haben dort schon so aus so einer ja, apokalyptischen Welt heraus äh, ihre Sicht der Dinge so äh, dargestellt und man hat dann im Hintergrund dann immer wieder äh, Sachen gesehen, also äh, Skelette und sowas, also wie die Menschheit sich quasi selbst äh, in den Abgrund äh, ja wirtschaftet äh, mit verschiedenen Phasen und die äh, drei Robber da, ja, kommentieren das halt äh, ziemlich äh, sarkastisch, sag ich jetzt mal. und ähm, Aber ist äh, ganz äh, lustig äh, anzusehen, macht sehr viel Spaß. Ähm, und äh, es gibt auch einen schönen kleinen äh, Twist am Ende, äh, was auch sehr lustig ist. Ähm, man muss ja dazu sagen, dass äh, bei Love Design Robots, das sind immer, also bei zumindest den drei Robbern könnte man vielleicht sogar sagen, ist es noch gar keine abgeschlossene Geschichte, weil die vielleicht die Geschichte dann über die diverse Staffeln dann äh, auserzählen, auf jeden Fall. Aber normalerweise, entweder bricht die Story irgendwo ab oder man äh, äh, schließt sie halt einfach innerhalb dieser Kurzepisoden ab. Also die gehen alle nicht länger. Ich glaube, die längste geht irgendwas um 20 Minuten. Ich glaube, die kürzeste 7 Minuten. Also es sind wirklich äh, wirklich sehr, sehr viel unterschiedliche Längen und auch Stile. Und das macht, glaube ich, auch diese Animationsserie aus. Es gab sogar in der ersten Staffel, in der zweiten bin ich mir gar nicht mehr so sicher, gab es auch ein, äh, also in der ersten Staffel auf jeden Fall, das war nämlich das mit dem Kühlschrank, ähm, wo eine Welt in einem Kühlschrank war, in einem Gefrierfach, und ähm, da gab es dann wirklich auch real Menschen-Szenen, die man dort äh, quasi auch gesehen hat. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall die erste Folge, äh, die drei Roboter, ziemlich lustig. Äh, wie gesagt, alles ein bisschen makaber, sarkastisch. Ähm, wird da so über diese ja Prepper und so weiter und Weltuntergangsszenarien so ein bisschen draufgehauen, natürlich, wie, wie die, oder humoristisch zumindest, draufgehauen, wie die Menschen da so drauf sind. Obwohl natürlich auch immer so ein Funken, ja, Wahrheit muss man schon sagen, irgendwie dabei ist wahrscheinlich. Ähm, fand ich äh, ziemlich äh, locker, leicht und fröhlich, habe ich mir dazu notiert. Und äh, optisch eher halt verspielt, weil die Roboter schon recht, also gerade der Orangen oder Rote, was der für eine Farbe hat, sieht schon sehr niedlich aus. Ähm, also schon eher so die etwas verspieltere Art und Weise. Ähm, hat mir gut gefallen, war eine solide Episode. Ähm, war gut Jo, ähm, dann äh, kommen wir äh, zu schlechte Reise. Ähm, das ist müsste glaube ich sogar die David äh, Fincher Episode sein. Ähm, ein äh, ja, Schiff äh, auf dem Wasser wird von ähm, ja einem Monster von so einer Riesenkrabbe quasi äh, kommt an Bord. Und äh, verschanzt sich dort im Laderaum und zwingt quasi die einen der Crew oder die Crew, sie dieses Wassermonster auf eine ähm, Insel zu bringen, damit dieses, diese, diese Riesenkrabbe quasi andere Menschen noch töten kann, um ihre Brut zu ernähren. Und ähm, äh, ich glaube, der Navigator des Schiffs äh, wird dann äh, quasi unter Deck geschickt, um mit diesem Monster zu verhandeln und äh, ja, macht dann mit diesem ja, mit dieser Riesenkrabbe quasi dann auch einen Deal aus ähm, und versucht parallel dann auch äh, die Crew, die übrige Crew auf seine Seite zu ziehen, kann man das so sagen, oder zumindest äh, den ihre Meinung einzuholen und ähm, ja, das, das erstreckt sich dann äh, bis dahin, dass er die Crew nach und nach auch dezimiert und diese dann, äh, Krabbi, <lacht> dieser Riesenkrabbe dann auch zum Fraß vorwirft und ähm, ja, also ziemlich äh, blutig, äh, muss ich sagen, ziemlich brutal und man merkt halt auch in welchem ja, Dilemma nicht nur er, sondern halt auch die, die, die Crew halt ist, weil sie natürlich irgendwie auf der einen Seite ihren eigenen Arsch retten wollen, aber auf der anderen Seite ähm, auch nicht wollen, dass jetzt irgendwelche Auswärtigen ähm, darunter leiden müssen. Und ähm, es gibt auf jeden Fall äh, gegen Ende dieser Episode, also ich fand sie schon, vielleicht kurz als Einwand, äh, schon sehr realistisch animiert mit so leicht ja, ich würde schon sagen, so, so, so leicht verzogene Zügen, also man, es sind schon Menschen, aber sie sind schon leicht äh, modifiziert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, nachdem halt äh, dieses Monster, wie gesagt, Leichen braucht, ähm, entwickelt sich das halt immer weiter und ähm, ich meine, Spoilerwarnung brauche ich, glaube ich, für diese Kurzgeschichten nicht groß zu machen. Es gibt dann auch äh, ein äh, tolles Finale dann auch am Ende, wenn man das Finale nennen möchte, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall gibt es auch eine geile äh, animierte Slow-Mo, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Optisch, wie gesagt, sehr nah am Realismus, leicht veränderte Menschen. Ja, war, war wirklich eine gute Folge, äh, solide also eine der besseren Stories auf jeden Fall. Ne? Also Animationsstil war auch top, aber auf jeden Fall auch eins der besseren Story ist, also das war schon wirklich äh, ganz gut, hat mir ziemlich gut gefallen, aber allerdings auch sehr düster und auch brutal, muss man sagen. Also schon, ähm, das muss man vielleicht auch allgemein über diese dritte Staffel sagen, die ist schon sehr, sehr explizit, was das Ganze eingeht. Und ähm, ja, muss man, glaube ich, auch mit klarkommen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, auf äh, jeden Fall äh, Folge die umblättern, sorry, Leute. Fol Ach nee, Folge 3 habe ich hier noch notiert. Äh, der Puls der Maschine, auch eine ganz interessante Folge vom Animationsstil her. Ähm, kann man das, glaube ich, mit äh, äh, Rotoskopie, wie wir es auch schon äh, bei anderen Serien hatten, zum Beispiel Andane, so eine Serie, also wo quasi real gefilmt wird und dann quasi so eine Art Comic-Look drüber gelegt wird, um ja diese, diese dieses dieses äh, ja, diese Optik quasi zu erzeugen. Und äh, bei der Puls der Maschine, also Folge 3 geht es quasi ähm, um zwei Ast Astronauten, die äh, auf einen, ja, mit so einem so äh, ja, äh, ich, ich hätte jetzt gesagt Mars Roboter aber mit einfach ein, ein Fahrzeug auf einem Planeten rumfahren, dann auf einmal einen Unfall haben und einer der beiden wird getötet und die andere, ja, nimmt sich, äh, der, deren Sauerstoffdank äh, beschädigt ist, nimmt sich dem Leichnam an, um halt auch mit Sauerstoff versorgt zu werden und macht sich auf den Weg zu einer Rettungsstelle, um dann halt von ihrem Mutterschiff dort abgeholt zu werden. Und auf diesen ja, beschwerlichen Weg dahin ähm, begleiten wir sie quasi, wo sie dann halt irgendwann mal anfängt, äh, am Anfang denkt man halt, dass sie mit sich selber spricht, dann, äh, dann hat sie Einbildung, dass sie eventuell mit ihrer toten Kameradin sprich, die sie hinter sich herzieht ähm, und dann irgendwann auch mal anfängt, äh, mit dem Planeten zu sprechen, wo sich dann die Frage stellt und ich, es wird ja auch, muss man auch, würde ich mal so behaupten, sagen, es wird ja dann auch nicht komplett gänzlich aufgelöst, ob es jetzt durch die äh, Schmerzmittel sind, die sie sich einverleibt oder halt, ob es tatsächlich so ist, ähm, dass sie sich dann am Ende zumindest rein vom, äh, vom Geist her mit dem Planeten verbindet. Ihr Körper wird dann quasi ja, zerstört oder, oder vernichtet und sie wird quasi Teil des Planeten. Aber wie gesagt, das wird halt offen gelassen. Ich fand das trotzdem visuell sehr, sehr beeindruckend, was man damit gemacht hat, weil man dann durch diese eventuellen, ja, wie soll man das sagen, eventuellen Hirngespinste, Einbildung, dann wirklich teilweise wirklich richtig klasse, ja, Effekte generieren kann. Das ist halt der Vorteil einer Animationsserie. Da kriegt man das halt wirklich sehr, 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 sehr gut hin. Und hat mir sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Das, wie gesagt, das Ende war ein bisschen abrupt, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwo so äh, der Sinn und Zweck der Sache, dass man sagt, okay, wir wollen die Leute so ein bisschen auch vielleicht selber Fragen zurücklassen oder was würden sie tun, wie würden sie das handhaben. Ähm, ist äh, äh, ganz interessant eigentlich. Jo, ähm, auf jeden Fall... Gute Folge. Dann kommen wir eigentlich zu meiner Highlight-Folge in dieser Staffel. Das ist Folge 4, die Nacht der winzigen Toten. Ähm, das ist alles, äh, ich weiß gar nicht, wie man das Format genau nennt, aber es ist in, in so einer Art Mini-Format. Also, das gibt es, glaube ich, auch, auch als real Realcam, wo es dann wirklich so aussieht, als ob man in einer Art, ja, ich sag mal, Miniaturwelt quasi sich bewegt. Und äh, so ist es da auch. Aber ich vermute mal, hier ist es. Also was heißt ich vermute, es wird hier animiert gewesen sein, denke ich mal, also so, so hat es auf jeden Fall gewirkt. Ähm, man sieht aus der Miniaturperspektive den Ausbruch einer Zombie-Apokalypse und äh, der, den Untergang der Erde. Also das fängt eigentlich schon damit an, dass äh, ein, ein Pärchen, also allein wie die Zombie-Apokalypse entsteht, ein Pärchen ähm, ja, äh, hat ein schönen Abend, sage ich jetzt mal, auf dem Friedhof. Und als dann eine, äh, als der Typ dann ein, ein ja, ein, eine Grabstätte besteigt, äh, passiert das Unglück und die äh, Zombies werden zum Leben erweckt. Und von da an, ja, äh, begleiten wir quasi diese Zombie-Apokalypse äh, bis so so eine Art Mad Max-mäßig auch. Äh, dann äh, gibt es einen Atomschlag. Äh, es gibt, also am Anfang hört man immer nur so... Also es wird dann immer nur so ein bisschen, dass man gar nicht so richtig Stimmen hört, bis dann irgendwann mal das Telefon im Weißen Haus klingelt. Und dann auch der Präsident sagt, was, Zombies in meinem Land? Nicht mit mir. Und man sieht dann überall, wie die äh, ja, Atomraketen äh, gen Himmel steigen. Ähm, sehr, sehr amüsant, sehr kurzweilig, ist auch die kürzeste Folge mit sieben Minuten, aber unglaublich toll inszeniert und, und äh, unterhaltsam, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und da merkt man halt auch, wie kreativ man sein kann, muss und darf, wenn man solche Folgen hier macht und äh, fand ich wirklich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen, äh, bis dann auch wirklich ganz zum Schluss, äh, wo man dann merkt, ah, dieses ganze riesen Chaos da auf der Erde ist dann halt im Endeffekt nur ein Furz. Ne? Sprichwörtlich, guckt euch die Folge an, dann wisst ihr, von was ich rede ähm, Für mich aber auf jeden Fall die Highlight-Folge Nicht äh, wie viel, für viele andere die letzte im Bund, aber dazu komme ich gleich Dann kommen wir auch äh, zu einer sehr, sehr unterhaltsamen Folge äh, Im Comic-Look, also es sieht auch sehr gezeichnet aus Obwohl ich nicht glaube, dass es äh, alles so ist Also ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich äh, animierter Zeichen-Look ähm, aber anders als Rotoskopie, also ich würde schon eher noch mehr in die Zeichentrickrichtung äh, bewegen. Vielleicht ist es auch tatsächlich Zeichentrick. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, obwohl ich schon sagen würde, hier ist es eher noch gezei also händisch gezeichnet als äh, bei ähm, der äh, Folge äh, der Puls der Maschine, weil da ist es definitiv Rotoskopie. Und ähm, hier geht es quasi um eine... Äh, die gegen einen ja, äh, mechanisch modifizierten Bären kämpfen muss und ja äh, nach und nach von diesen Bären dezimiert wird. Was ich wirklich sehr brutal finde auf der einen Seite, aber auch irrsinnig unterhaltsam. Es kommen zwar ohne Ende Macho-Sprüche, also äh, das ist wirklich an, an Testosteron wahrscheinlich nicht zu überbieten, was man dort hört und, und, und sieht. Und auch, ne, klar kann man das vielleicht auch ein bisschen als stumpf oder sowas äh, äh, abtun, aber trotzdem muss ich sagen, äh, echt, echt unterhaltsam äh, und auch wirklich bis zum letzten Ende äh, spannend, beziehungsweise auch brutal, also wirklich hart. Äh, ich fand sie wirklich ziemlich cool und für mich kommt sie auch direkt nach Folge 4. Äh, sehr unterhaltsame Folge, auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall mal rein. da kommen wir für mich zu einer etwas schwächeren Folge und damit tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer, weil ich dann immer so das Gefühl habe, hm, äh, bei Videospielen hat man das ja ganz oft, dass es so Render-Videos gibt, wo dann quasi schon ja, Story-Elemente oder sowas erzählt werden. Und hier ist es halt ähnlich. Ähm, das ist die Folge 6, äh, Schwärmer. Ähm, da geht es quasi um einen, einen Austausch zwischen, zwischen, zwischen einer außerirdischen Rache, Rache, Rasse und den Menschen, ähm, wo ja quasi auch natürlich das, das, die Intelligenz der Menschen, aber auch äh, deren ja, Leben auf der Erde oder wie sie leben halt auch in Frage gestellt wird, ähm, fand ich eher mittelmäßig ähm, wie gesagt, erinnert mich halt stark an so eine Computer-Render-Video-Animation. Hätte ich jetzt vielleicht so nicht unbedingt äh, gebraucht, aber ja, man, man nimmt sie so mit, glaube ich. Es ist, glaube ich, in eine eher eher durchschnittliche Folge, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ja, also muss man jetzt, glaube ich, vielleicht äh, nicht unbedingt in Gänze äh gesehen haben. Kann man mal mitnehmen, ist so in diesem 9er Teilbrei so gut mit dabei. Ähm, die nächste Folge, auch die für mich äh, persönlich zu diesen Top 3 Folgen gehört, ist Masons Ratten. Uh, da geht es um einen Farmer, der sich ja äh, gegen eine Rattenplage zur Wehr setzt und als er merkt, dass die Ratten ähm, ja intelligent geworden sind und mit Waffen auf <lacht> mich schießen, ja, äh, kauft er sich äh, diverse Roboter, die dafür zuständig sind, diese Rattenplage zu beseitigen. Das fängt eher noch ja, teilweise harmlos an, wird dann aber gegen Ende wirklich zu so einer Art äh, äh, Terminator, der die Ratten wirklich ohne Erbarmen jagt und, und ja, auch niedermetzelt auf ziemlich blutige und drastische Weise, bis es dann halt äh, zu einem Moment kommt, als der Farmer Mason dann einlenkt und äh, dann doch, äh, ja, das Gute sieht und diese, diesen Roboter dann zerstört. Ähm, ist so ein bisschen abstrakter Animationsstil, aber hat mich schon so ein bisschen in die Pixar-Richtung, würde ich mal so, ja, doch, Pixar, würde ich schon sagen, so ein bisschen gelenkt vom vom Stil her. Ähm, war schon ganz cool. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall mal, mal angucken. Ähm, es kommt vielleicht dann auch der, der Turn am Ende von Mason. Ein bisschen plötzlich. Also das, das ging mir auch so. Das habe ich schon im Vorfeld gehört, dass das manchen irgendwie sauer aufgestoßen ist. Dass äh, wirklich bis kurz vor Schluss hier die, die Ratten wirklich brutalst äh, niedergemäht werden. Und dann so im letzten Moment dann doch irgendwie Friede, Freude, Ayako. Ja, kann man vielleicht dann ein bisschen kritisch sehen. Aber ich sehe es halt auch einfach so. Es ist eine Kurzgeschichte. Ähm, man muss das so ein bisschen äh, komprimierter reinpacken. Äh, Nehme ich gerne hin, aber für mich auf jeden Fall auch einer der besseren Episoden. Auf jeden Fall. Also für mich persönlich sehr unterhaltsam. Ähm, dann äh, kommen wir zu Folge 8. Auch eine sehr, sehr interessante Folge, wo es um eine Armeeeinheit geht, äh, die durch ja, äh, eine Höhle eigentlich eine Person retten wollen. Dann in dieser Höhle allerdings von so kleinen spinnenförmigen Figuren. Ähm, ja, angegriffen werden und auch auf brutalste Art und Weise getötet werden, äh, bis dann der Kommandant und eine Soldatin dann es schaffen, in eine, ja, wie soll man das sagen, eine Art äh, Monsterhöhle zu kommen, wo ein wirklich ein riesiges Monster gefesselt, also angekettet ähm, dasteht und äh, diese zwei äh, Soldaten dann äh, beeinflusst, bis es dann zum Kampf zwischen den beiden kommt und der Kommandant von der Soldatin getötet wird und sie sich aufgrund dessen, dass dieses Monster quasi per Augenkontakt ähm, äh, äh, beeinflusst, also äh, beeinflusst die Menschen, äh, sich die Augen rausschneidet. Das sieht man wirklich so im allerletzten Shot. Ähm, und äh, damit sie da flüchten kann, schneidet sie sich die Augen raus und ja. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob es die Ohren auch ab oder sowas. Also man sieht es jetzt nicht, aber es gibt dann nochmal so einen letzten Shot von ein paar Sekunden, wo sich so der Kamera entgegenläuft. Und das sah schon ziemlich eklig aus, muss ich sagen. Also, puh. das war auch mit einer der brutalsten Folgen auf jeden Fall. Ähm aber hat halt auch wieder so diesen PC-Spiel-Vibe, also Render-Video-Vibe. Und das, wie gesagt, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ja, ähm, und dann kommen wir zur Folge 9. Äh, Gibaro. Äh, ich glaube, der mit, ja, am neben der, glaube ich, von David Fincher wirklich äh, gehyptesten Folgen weiß ich nicht. Also ich bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die, die, die Aufmachung richtig gut. Es geht quasi darum, dass so ein eine Art Ritter ähm, quasi äh, ja Land einnehmen und kommen an so einem See vorbei. Da, da, dort taucht eine Frau auf, die nicht spricht, aber mit ihrem Gesang diese Männer, die die, die Ritter quasi äh, verrückt macht und die bringen sich halt alle gegenseitig um und äh, liegen dann als Leiche auf dem äh, Untergrund des Sees. Bis auf einer, der ist nämlich äh, taubstumm und kann ihre Schreie nicht hören und deswegen äh, ist er davor quasi äh, geschützt, wenn man so will. Und ähm, als der dieser, dieser wie soll man das sagen, dieser äh, Frau entkommen kann und sich ausruht äh, und diese Frau das halt auch gemerkt hat, dass er der das Einzige war, dass er überlebt hat, schmiegt sie sich so an ihm und es wird halt so eine Art, ja, ähm, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Gefühl zwischen den beiden vermittelt. Und ähm, was allerdings dann dieser Ritter sehr, sehr gnadenlos ausnutzt, denn diese Frau, ist mit Gold und Edelsteinen überzogen. Und ähm, dieser Ritter äh, ja, tötet sie quasi, lässt sie im Fluss zurück und äh, hat sein Reichtum. Und ja, das Wasser, der, der, der Wald, dieses Wesen nimmt halt dann auch äh, letzten Endes Rache an ihm. Visuell sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Zumindest in Teilen. Am Anfang hatte ich so ein bisschen PlayStation 3-Vibes, also so die Ritter so ein bisschen im Bild waren. Aber so der Rest ist wirklich richtig gut. Und ich frage mich halt, teilweise fragt man sich da schon, ist das jetzt wirklich alles komplett animiert oder haben sie da, haben sie da wirklich hier mit Greenscreen oder mit diesen Punkten, was es ja auch oft gibt, äh, gearbeitet. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber allerdings für mich vom Unterhaltungsfaktor her nicht ganz so hoch. Also da für mich, äh, die nach der winzigen Toten äh, tötet es Team und Masons Ratten auf jeden Fall. Etwas drüber, aber trotzdem natürlich von handwerklich richtig, richtig gut gemacht. Also aus meiner Sicht wieder mal eine Empfehlung. Man, mir hat zwar so ein bisschen Love gefehlt. Ne? Also man kann, könnte sagen, ja Jibaro hat das so ein bisschen gemacht. Aber dass man mal wirklich äh, abseits von äh, äh, Roboter und Tod noch mal ein bisschen mehr hätte, gab es jetzt hier leider nicht. Aber naja gut, muss man dann letzten Endes vielleicht auch so hinnehmen. Jo, ähm, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, eigentlich wollte ich gerne mit Philipp drüber sprechen, der war aber jetzt dann doch verhindert, ähm, das werde ich das werden. Deswegen werde ich äh, kurz hier selber so ein paar äh, Minuten oder ein paar Sätze dazu fallen lassen. Jetzt am äh, 27. Mai ist auch endlich Obi-Wan Kenobi gestartet auf Disney Plus gleich mit zwei Folgen. Ich glaube sechs soll es geben, äh, soll es geben insgesamt. Ähm, heißt einfach nur Teil 1 und Teil 2. Ähm, in äh, Teil 1 erfahren wir, dass äh, die Inquisitoren, die ehemalige Jedis waren, die Jedi äh, jagen. Ähm, eine davon ist äh, besessen, äh, Obi-Wan Kenobi zu finden. Das ist nämlich die dritte Schwester Riva. Und äh, das sehen wir in der ersten Folge. Und wir sehen äh, Leia Organa, also Leia auch aus der original Trilogie. Die Schwester von Luke äh, wird nämlich entführt. Ihr Vater bittet dann äh, Obi-Wan Kenobi, seine Tochter zu retten. Und Obi-Wan, der sich zehn Jahre im Exil aufgehalten hat und da ja fröhlich irgendwie so ein ich weiß gar nicht was das war, so ein Wüstenmonster ausgenommen hat und dort gearbeitet hat und sich von allen möglichen Sachen, was äh, die Jedis angeht, äh, abgeschottet hat, äh, ja macht dann oder nimmt dann widerwillig diesen Auftrag an und äh, er dann auch in der Wüste sein Lichtschwert aus und äh, ja macht sich nach zehn Jahren aus seinem Exil auf, um Leia zu retten. Ähm ja, das ist, glaube ich, so die grundlegende Story, ne? jetzt zumindest erstmal von Folge 1 ähm, und halt auch ein bisschen 2. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen dazu erzählen. Ähm auf jeden Fall äh, in Folge 2 oder Teil 2 äh, verfolgt dann Obi-Wan die ja, Signatur des Schiffs, auf dem Leer entführt worden ist, zurück auf ein Schiff, äh, auf einen Planeten, wo ja ziemlich viele äh, zwielichtige Figuren zugange sind. Und ähm, er auch einem quasi Fake-Jedi, äh, gespielt von äh, Kumal Jan Nanjani, den kennt man aus äh, Stube, beziehungsweise auch aus Eternals, da hat er mitgespielt, äh, trifft, der ihn aber dann auch letzten Endes hilft. Und äh, er dadurch Leia findet und dann auch ihre Entführer ja, niederstrecken kann, zumindest erstmal bewusstlos, äh, die im Auftrag von Riva, also diesen Inquisitoren, äh, quasi äh, Leia entführt haben. Dafür muss Riva dann selber auch vor dem Großinquisitor äh, ja, Spalier stehen, quasi. Und ähm, ja, all das äh, wird dann so hier in diesen ersten zwei Folgen erzählt. Ähm, die erste ist noch ein bisschen ja ruhiger, finde ich. Ne? Also da wird halt ein bisschen erklärt, was mit ihm war, wo er wo er war, wo er herkommt, wie auch immer. Oder wie er lebt. Ähm, und auch Folge 2, die zwar schon wieder, glaube ich, 10 Minuten kürzer ist wie die erste, aber trotzdem, äh, muss ich sagen, haben diese ähm, zwei Folgen es geschafft, mich deutlich mehr zu unterhalten als äh, zum Beispiel The Book of Boba Fett, wo man schon das Gefühl hat, ähnlich auch wie bei Mandalorian, das schon sehr, sehr langsam erzählt. Ist zwar hier auch so, finde ich, aber sie haben halt genauso die richtige Mischung aus äh, äh, Story, äh, Geschwindigkeit, neue Figuren, Welt, also Worldbuilding und so weiter. Und das, also klar hat geht das auch recht recht behäbig, aber es ist trotzdem aber es ist trotzdem äh, unterhaltsam anzuschauen. Also mir, ich muss sagen, das war glaube ich nach, äh, Book of Boba Fett, so die, die erste Serie, wo ich, glaube ich, nicht einmal aufs Handy geguckt habe bei den zwei Folgen, weil die wirklich ein gutes eine gute Mischung hatten, ein gutes Pacing, ging gut nach vorne, hat mich gut unterhalten, auch war es cool, auch wenn ich ja, wie ihr ja wisst, ich bin ja nicht der größte Star Wars Fan, aber es war schon irgendwie cool, äh, Ewan McGregor äh, wieder als ähm, ja, Obi-Wan Kenobi zu sehen und äh, wie wir ja alle wissen, äh, äh, Spoiler, Hayden Christensen als äh, Lord, Lord Vader kehrt ja auch wieder zurück und das wird auch am Ende von Folge 2 angeteased. also ich bin wirklich gespannt, inwieweit das dann ausartet, ich fand auch das Mädchen, was Lea gespielt hat, wirklich sehr sehr knuffig die hat das wirklich sehr sehr gut gespielt ich gucke mal, ob ich ihren Namen finde nee leider nicht schade ja, auf jeden Fall. Ähm, die fand ich sehr, sehr äh, knuffig. Äh, vor allem, wie sie halt auch äh, Ewan McGregor, also Obi-Wan, äh, wieder Part gibt. Ähm also sehr, sehr gut, also er sagt dann auch irgendwann in der Folge selber, äh, wie alt bist du eigentlich und sie sagt 10 und ja, du sprichst aber nicht so wie 10, sagt er zu ihr. Also ich fand das schon eigentlich alles ziemlich, ziemlich gut, hat mich auch äh, wirklich super unterhalten und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Äh, wie gesagt, äh, The Book of Power Prophet war ja dann doch etwas schwächer und ich werde auf jeden Fall versuchen, wenn jetzt äh, in den nächsten, nach den nächsten vier Wochen die Serie gelaufen ist, mit Philipp da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber zu reden, ähm, und da werden wir dann hoffentlich natürlich dann auch wieder eine Folge hier zusammen haben. Auf jeden Fall äh, bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt. Es gab jetzt auch schon einen Endor-Teaser, der kommt, glaube ich, Ende August. Also es, also es sammelt sich ja eigentlich schon wieder. Also es kommt äh, Skihike im August, am 17., glaube ich, äh, dann Endor oder Andor, Endor. Und ja, ist auf jeden Fall jede Menge los. Ja, und das soll es auch schon wieder mit dieser äh, Folge gewesen sein. Ich will es jetzt solo nicht allzu lang machen. Ich glaube, jetzt äh, 40 Minuten ist man dann schon ja, mehr als äh, genug. Und äh, deswegen äh, bedanke ich mich, äh, dass ihr trotzdessen äh, zugehört habt. Und ja, grundsätzlich einfach mal vielen, vielen Dank an alle, die hier Woche für Woche einschalten. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, wenn gerade diese Solo-Folgen kommen. Ähm, ich versuche da wirklich dran zu arbeiten, dass wir immer so oft wie möglich natürlich Gäste haben, ähm, aber ihr müsst leider halt auch verstehen, dass manchmal auch private und berufliche Sachen dann auch manchmal dazwischen kommen und ich möchte es eigentlich einfach ungern, dass wir dann irgendwie mal eine Folge nicht machen ähm, oder auslassen, das finde ich irgendwie doof. Deswegen, äh, ja, ich werde auch mal probieren. Ich habe mir noch mal neues Mikrofonequipment gekauft, ob man vielleicht sogar experimentell noch mal was machen kann, aber dazu vielleicht dann in Zukunft irgendwann mal mehr. Ähm, so Ein paar Sachen sind noch geplant, was da kommt. Ähm, also wartet es auf jeden Fall ab. Und äh, ich würde sagen, äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wie gesagt, gibt es auch wieder äh, etliche Shots in einer Folge komprimiert. Also Und danach äh, wollen wir hier geplant zumindest über Jurassic World Dominion sprechen und äh, ja, dann äh, geht das ja alles Schlag auf Schlag. Ne? Gut, die Freunde, das soll es gewesen sein. Äh, falls ihr mit einer Sprachen im Podcast sein wollt, äh, könnt ihr das gerne tun. Äh, könnt mir die schicken unter flimmerkiste at yahoo .com beziehungsweise könnt ihr es auch über Instagram machen, ich weiß nicht wie das ist mit dem Abspielen ob das Instagram so oft erlaubt, weil es gibt manche Apps, die erlauben das nur einmal, schauen wir mal aber auf jeden Fall über flimmerkassett.yahoo.com ja, könnt ihr gerne eine Sprachnachricht schicken wenn ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, dann gerne her damit und ja, das soll es wie gesagt für diese Woche gewesen sein, äh, ja wünsche euch eine schöne Woche, genießt das schöne, hoffentlich schöne Wetter ne? und bleibt gesund, passt auf euch auch, alles Liebe alles Gute, euer Marco wieder